0: Caríssimos irmãos e irmãs na fé, neste 25 domingo do tempo comum, nós celebramos o Dia Nacional da Bíblia. A Bíblia que contém a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é luz para os nossos passos. É na leitura, na oração com a Palavra de Deus que nós podemos colher os elementos para a nossa vida de fé, para a nossa vida de oração, para a nossa vida comunitária, dar os pensamentos, por assim dizer, de Deus. E a primeira leitura da liturgia desse domingo traz uma indicação preciosíssima, onde é, o próprio Deus se expressa dizendo assim, por meio da boca do profeta Isaías, Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos Quanto está o céu acima da terra? Estas indicações apontam para a generosidade, eu diria, a bondade e a misericórdia de Deus, que ultrapassam as medidas humanas. Além disto, o mesmo profeta, por isso exorta os seus os seus Ouvintes dizendo, buscai o Senhor, invocai o Senhor, abandone o ímpio seu caminho. O homem injusto abandone suas maquinações, volte para o Senhor, volte para o nosso Deus. São indicações preciosas para um caminho de vida e que corresponde àquilo que São Paulo nos apresenta na segunda leitura para a liturgia deste 25 quinto domingo do tempo comum, onde ele confessa que só uma coisa lhe importa. E qual é esta coisa que importa radicalmente a Paulo, a São Paulo? Viver a altura do evangelho de Cristo. Viver à altura do evangelho de Cristo, porque segundo ele, para ele viver é Cristo. Nessa expressão nós podemos ler o desafio sempre presente a todo batizado. Isto é fazer próprios os sentimentos de Cristo Jesus fazer nosso o um modo de viver, de conviver, de se aproximar das pessoas, de ir ao encontro das pessoas, de corresponder às necessidades de todos ao modo de Jesus. E qual é o modo de Jesus? Agora o Santo Evangelho ilustra este modo de ser de Jesus. Jesus conta uma parábola. Uma parábola. E ele diz, olha, o reino dos céus é como a história do patrão, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores. Combinou com eles uma moeda de prata por dia, e os mandou para a vinha. Às nove horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros desocupados, e os mandou também para a vinha, e completou dizendo que lhes pagaria o que fosse justo. E aqueles homens, aquelas pessoas, foram. O patrão saiu de novo de Jesus, por meio desta parábola, ao meio-dia, às três da tarde, e fez a mesma coisa. Saiu por fim às cinco da tarde ainda, e encontrou outros que estavam na praça, e disse também a eles... Por que estáis aqui desocupados? E eles responderam, olha, ninguém nos contratou. E o patrão disse, vós também deveis ir para a minha vinha. No final da tarde, o patrão disse ao administrador, chame os trabalhadores e lhes pague a diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. E vieram todos. É, os que foram contratados por primeiro pensavam que iam que ia receber mais. Porém, cada um deles recebeu uma moeda, conforme o combinado. E ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão, dizendo, olha, esses últimos trabalharam uma só hora, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. E o patrão disse a eles, amigo... Eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o um que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que eu dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Aqui está o texto da parábola proposta para a liturgia deste domingo e Jesus conclui assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos caríssimos amigos que elementos nós podemos colher desta parábola de nosso senhor eu diria a bondade de Deus não contrasta com a justiça humana mas a transcende a transcende totalmente pelo amor, o qual é magnânimo, bem que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A cena evangélica proposta para a liturgia desse domingo conta a parábola dos trabalhadores da vinha contratados em horas diferentes e que no fim do dia são recompensados com a mesma quantia, uma moeda. A princípio, o que poderia parecer uma injustiça, se apresenta como uma generosidade sem igual de quem amorosamente deseja distribuir o melhor de si para todos, sem exceção. Este é o nosso Deus. Esta é a nossa referência. Podemos dizer que Jesus corrige a teologia da recompensa. Deus dá não porque a criatura o mereça, mas porque Ele, Deus, é bom e generoso e quer dar. É doveroso praticar boas obras, cumprir os mandamentos com fidelidade e ser piedoso. Isso faz parte dos ensinamentos de Jesus. Mas as obras corporais e espirituais não obrigam a Deus. Nós não fazemos negócio com Deus. A parábola recorda aquilo que Deus, por meio do profeta Isaías, vinha ensinando ao povo da antiga aliança. Já vimos no início da nossa conversa, e se faz necessário recordar, repetir, meus pensamentos não são como os vossos pensamentos e vossos caminhos não são como os meus caminhos. Jesus, tendo presente esse ensinamento, ensina que a generosidade de Deus não depende da quantidade de horas trabalhadas, nem da justiça exercida, nem mesmo da caridade vivida. É que, podemos dizer assim, a medida de Deus é sem medidas extravasa toda medida a mensagem da parábola é a mesma que perpassa todo o evangelho Deus é como esse patrão que dá a seus filhos as suas filhas tudo de graça sem nenhum merecimento pessoal da nossa competência é o empenho decidido, determinado, de seguir Jesus e determinadamente trabalhar para, em tudo, corresponder ao amor do Pai, que ama sem medidas. Caríssimos amigos e amigas, a medida de Deus, a medida de Deus supera as medidas humanas. Por isso, creio, se faz necessário que todos nós nos dediquemos sempre mais ao estudo e à oração da Palavra de Deus e com a Palavra de Deus. Que nós possamos crescer na compreensão da Palavra, porque a Palavra de Deus é luz para os nossos passos. E o corpo do Senhor é alimento para que possamos caminhar. Não podemos separar a palavra do Senhor do corpo do Senhor. E nesse sentido, gostaria de mais uma vez agradecer ao Santo Padre por nos ter concedido nestes dias a possibilidade de poder contar com mais um bispo auxiliar em nossa Arquidiocese de Porto Alegre, Dom, Oda, Dom Odair, que vem do Paraná para estar conosco. E ele se dedicará ao vicariato, em primeiro lugar, ao vicariato de Guaíba e também à dimensão da caridade no seio da nossa Arquidiocese. Quanto bem se faz, quanta caridade nós temos visto nestes dias de tragédia no nosso Rio Grande do Sul. Mas não só agora. O nosso povo é muito generoso. O nosso povo é muito bom. Seria conveniente que todos nós pudéssemos, de alguma forma, acompanhar o rito de ordenação episcopal de Dom Odair, lá na cidade de Irati, no Paraná, diocese de, de Ponta Grossa, no dia 8 de dezembro, no final da tarde. Desde já, eu convido quem puder e quem desejar participar deste momento de celebração na fé. E já no final de semana seguinte à sua ordenação, nos dias 12, 13, 14, 15 16 de dezembro, ele estará conosco, já aqui em Porto Alegre, assumindo compromissos nas diversas comunidades na Arquidiocese, dando especial atenção ao Vicariato de Guaíba. Meus irmãos e minhas irmãs, rezemos. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, Fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna e que no nosso cotidiano possamos talvez dizer, como Paulo, só uma coisa importa, viver à altura do Evangelho de Jesus Cristo. Que a Mãe de Deus interceda por nós. Por isso, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo e possamos viver à altura do Evangelho. Assim seja.